0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. In unserem Podcast sprechen wir immer über digitale und innovative Themen aus dem Bauwesen und mit unseren Gästen, die wir auch immer wieder hier bei unserem Podcast haben, auch über Trends im Bauwesen. Und heute schauen wir uns mal einen Trend genauer an und zwar den 3D-Druck. Genauer wird es dann um den 3D-Druck im Betonbau gehen. Aber zuerst mal, warum 3D-Druck? 3D-Druck ist eine spannende Technologie, weil wir damit auch günstiger und schneller bauen können. Und auch schon Barack Obama sagte 2013, dass man mit dieser Technologie neue Innovationen in der Technik schaffen kann. Und die Erfindung des 3D-Druckers, die ist noch gar nicht so lange her. Und zwar fand die 1984 statt vom Ingenieur Chuck Hall, der 1984 den ersten 3D-Drucker erfand. Schauen wir mal auf den 3D-Druck genauer hin. Vielleicht, Martina, könntest du uns dort mal ein bisschen abholen.
0: Ja, also der 3D-Druck ist ein additives Druckverfahren für dreidimensionale Produkte. Zuerst plant man in einem CAD-Programm das Bauteil und dann sendet man die Infos an den Drucker. Und von diesem Drucker aus wird dann in einzelnen Schichten das Objekt gedruckt und dadurch entsteht eben ein neues Produkt. 3D-Drucken ist interessant für die Herstellung von Prototypen, Modellen, Werkzeuge und Fertigteilen. Es gibt zahlreiche Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Herstellungsverfahren. Zum Beispiel benötigt man keine aufwendigen Formen mehr und auch keinen Formwechsel. Man kann dann auch komplett auf Schneiden, Drehen und Bohren verzichten und es sind auch komplizierte Geometrien möglich die man dann auch in Serie produzieren könnte und das ist einfach energetisch günstiger. Die Innovation, die lässt viele interessante Ansätze zu und je nachdem, was man herstellen will, werden unterschiedliche Materialien verwendet. Das wohl bekannteste Material ist der Kunststoff, da gibt es ganz viele verschiedene und das wird vor allem in der verarbeiteten Industrie eingesetzt. Für Prototypen und Maschinenbauteile kann man dann zum Beispiel Metalle verwenden, aber andere bekannte Materialien sind zum Beispiel auch Tone, Wachs oder Harz. Also zum Beispiel mal ein kurzes Beispiel, wofür eigentlich 3D-Druck innovativ ist und wo es die Vorteile bringt – zum Beispiel bei Flugzeugen ist es so, dass je höher das Gewicht eines Flugzeugs ist, desto mehr Kerosin wird verbraucht. Aber durch den 3D-Druck können die einzelnen Bauteile viel leichter produziert werden, weil eben auch geschwungene Strukturen viel schneller produziert werden können. Und dadurch verringert sich das Gewicht. Und so ist das Flugzeug leichter und dann stößt das Flugzeug auch weniger Kerosin aus.
1: Weitere Anwendungsfelder können zum Beispiel auch in der Medizin gefunden werden. Hier ist auch einiges möglich, zum Beispiel die ja, Erstellung von individuellen Prothesen. Die Industrie die geht sogar so weit, dass man auch Fleisch aus pflanzlichem Protein mit der Bissfestigkeit von einem echten Fleisch dank eines 3D-Druckers realisieren kann. Das besteht dann zum Beispiel aus einem Proteinpulver aus Reis, Erbsen oder Setang. Und was auch ein bedeutender Schritt ist, ist, dass die Produkte vor Ort erstens mal gedruckt werden können und somit auch keine weiten Strecken transportiert werden müssen oder hinterlegt werden müssen. Also die komplette Erstellung des jeweiligen Teils kann auch vor Ort geschehen. Und jetzt werfen wir mal einen Blick, wie sich das Ganze auch in der Baubranche einsetzen lässt. Und klären dabei auch die Frage: Okay, wird es das, das Bauwesen revolutionieren oder eher weniger? Also, wir werden da auf jeden Fall kritisch darauf blicken. Und vorweg sei einmal gesagt: Der 3D-Druck im Bauwesen, wenn wir über den 3D-Druck im Bauwesen reden, dann hauptsächlich über den Betondruck, also Beton-3D-Druck. Und das ist ein additives Fertigungsverfahren und Dabei ist ganz wichtig zu erwähnen, dass wir uns dabei wirklich erst am Anfang befinden. Das ist eine relativ neue Technologie. Es wird viel geforscht, viel experimentiert, aber eine sehr neue Technologie, die immer mehr und mehr entkommen ist. Deshalb geben wir euch jetzt zu diesem Thema einen kleinen Umriss. Und ich würde mal sagen, Martina, it's your turn.
0: Ja, also wie du gerade schon erwähnt hast, wird im Bauwesen meistens Beton verwendet, aber es gibt sogar auch schon nachhaltigere Alternativen wie zum Beispiel Tone. Über einen Druckknopf wird das Material, das ist dann der flüssige Beton, in Lagen aufgeschichtet. Man kann sich das so wie bei einer Sahnetorte vorstellen, bei der man mit einem Spritzbeutel Schicht für Schicht aufträgt und der Druckknopf wäre dann eben der Sahnebeutel. 3D-Druck im Bauwesen ist keine Neuheit oder so, weil es gibt schon einige Projekte in anderen Ländern, zum Beispiel in China, Dubai oder USA. Allerdings gibt es in Deutschland noch keine Normen und Standards für den 3D-Druck. Und deshalb ist es noch nicht so zahlreich umgesetzt wie in anderen Ländern. Allerdings hat die TU München seit Jahren daran, angeforscht, warum in Deutschland zwei Baugenehmigungen erlaubt wurden, also und zugelassen wurden, und zwar für zwei gedruckte Gebäude mit mehreren Stockwerken. In Beckum in Nordrhein-Westfalen ist das erste Einfamilienhaus mit zwei Geschossen gedruckt worden, und zwar in 100 Stunden Druckzeit. Und danach hat man das Ganze noch ein bisschen vergrößert, und man hat dann in Wallenhausen in Bayern das erste Mehrfamilienhaus mit drei Stockwerken und insgesamt 380 Quadratmeter Wohnfläche errichtet. Ja, das klingt natürlich jetzt alles sehr schön, aber was braucht man jetzt eigentlich dafür, Daniel? Also wie muss der Beton zusammengesetzt sein?
1: Ja, da muss natürlich festgehalten werden, dass der Beton, der für den 3D-Druck im Betonbau verwendet wird, natürlich ein bisschen anderer ist wie der, den wir aus herkömmlichen Stahlbetonbauten kennen. Es ist ein Mörtel, der auch besondere Eigenschaften hat, vor allem in der Zusammensetzung ähm, hinsichtlich der ja, Zusatzmittel und Zusatzstoffe. Und wir haben viel versucht herauszufinden, aus was eigentlich dieser Beton bzw. dieser Mörtel besteht. Es war wirklich nicht einfach, was da was herauszufinden. Das Einzige, was wir herausgefunden haben, ist, dass der Frischbeton zum einen pumpfähig sein muss damit er problemlos verwendet werden kann. Er muss zusätzlich eine gute Formgebung haben, um auch durch diese Düsenöffnung befördert zu werden. Und das Interessante dabei ist, dass die Zusammensetzung so sein muss, dass es einmal schnell erhärten kann, damit die Konstruktion nicht sofort versagt und auch dementsprechend tragfähig ist. Wenn man auch zum Beispiel wieder eine neue Schicht drüber haut, im Gegenzug darf der Beton aber auch nicht zu schnell erhärten, weil sonst nämlich kein Verbund zwischen diesen einzelnen ja, Lamellen bzw. Schichten entsteht. Also diese, diese Kombination aus ja, der richtigen Pumpfähigkeit und auch der nicht zu schnellen Erhärten, aber auch nicht zu langsamen Erhärten, das ist bald wahrscheinlich das Geheimnis der jeweiligen Hersteller in der Zusammensetzung dieses Betons bzw. Mörtels.
0: Ja, wenn man dann die richtige Zusammensetzung gefunden hat für den Beton, kann man eigentlich anfangen und es ist dann so, dass auf dem Fundament der 3D-Drucker aufgeschraubt wird. Die Firma PERI hat da zum Beispiel einen hergestellt und es ist so, dass der Drucker ein Portalsystem ist mit verschiedenen Modulen. Die kann man dann individuell einstellen. Und zwar ist ist so, dass dieser Drucker 15 Meter breit ist, 10 Meter hoch, aber in der Länge flexibel. Also das heißt, man könnte immer wieder neue Module anschrauben und dann ein ewig langes ja, Haus bauen. Der Drucker könnte mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde drucken, aber damit man gleichzeitig auch noch die man manuellen Arbeiten durchführen kann, Druckt man nur mit 25 cm pro Sekunde. Mit manuellen Arbeiten meine ich zum Beispiel, dass man ja bei Fensteröffnungen noch Schalungen einbaut oder für die Elektronik die Steckdosen mit ja, die Aussparungen für die Steckdosen einbaut. Und dann kann man ungefähr ein Korn in fünf Minuten drucken.
1: Es werden zum Beispiel auch keine durchgehenden dicken Wände gedruckt. Zum Beispiel 24 cm Breite, sondern zwei individuelle Wände mit einer Breite von jeweils 3 bis 10 cm, die dann in sich eine Hohlwand ergeben. Und diese Innenseite wird nicht komplett mit Beton gefüllt, sondern mit einer Art zick bewegung des jeweiligen Druckers. Und der Rest kann dann zum Beispiel mit dem Material befüllt werden, was zum Beispiel auch äh, weniger. Material verbraucht und auch leichter ist. Jetzt haben wir ja ein bisschen die Technologie hinter den ganzen 3D-Druck im Betonbau erläutert. Schauen wir mal auf die Vorteile des 3D-Druckers.
0: Ja, also in der Theorie würde es viele Vorteile geben. Warum? auch der 3D-Drucker die Baubranche revolutionieren könnte. Allerdings werden wir später dann noch sehen, dass man das Ganze schon sehr kritisch betrachten muss, vor allem was auch den Umweltaspekt angeht. Also es ist erstmal so, man braucht natürlich keine Maurer mehr zum Beispiel und deshalb kann man auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken, weil man, man braucht Leute zum Montieren und Aufbauen des Druckers und dann welche, die den Drucker mit Beton befüllen und dann eben welche, die das Ganze kontrollieren. Aber man braucht bei Weitem nicht so viele Menschen, wie man auf einer normalen Baustelle sozusagen braucht. Dann äh, wirbt der 3D-Druck auch noch damit, dass es weniger Abfall gibt. Und das liegt einfach nur daran, dass auch weniger Material verwendet wird. Man nutzt das Material einfach effizienter. Und es gibt zum Beispiel keine Verschnitte, weil die Aussparungen schon gleich am Anfang mit eingeplant werden. Deshalb kann man einfach Material einsparen und auch zum Beispiel Transportkosten. Besonders interessant ist auch, wir reden zwar jetzt immer nur vom Beton, aber es gibt schon Unternehmen, zum Beispiel Wasp, das ist eine italienische Firma, die hat anstatt Beton mit einem natürlichen Schlamm gearbeitet, der mit Abfallprodukten aus der Reisherstellung und gehackten Reishülsen vermischt war. Und damit hat man dann auch gesehen, dass man das Ganze eben auch nachhaltig machen könnte. Und was auch noch sehr innovativ ist, <lacht> in Amsterdam hat man versucht, das Krachtenhaus aus einem Biokunststoff zu drucken. Das heißt, die einzelnen Bauteile sind aus Kunststoff gedruckt worden. Und ja, Weniger Materialien bedeutet auch weniger Energieverbrauch und deshalb ist das in der Theorie eben auch ein Vorteil. Was gibt es denn noch?
1: Ja, ich sage immer, wir haben so eine der zwei größten Herausforderungen im Bauwesen ist ja immer dieser eine Fachkräftemangel. Den bist du ja schon eigentlich entgegengekommen, mit dem das halt der 3D-Betondruck weniger Fachpersonal benötigt. Und dass man auch, eine weitere Herausforderung ist auch, dass viele Projekte halt relativ lange dauern. Und da versuche ich jetzt mal mit einem Argument entgegenzuwirken, dass man halt mit dem 3D-Druck relativ schnell Konstruktionen, vor allem dann halt im Rohbau und vertikalen Wänden, errichten kann. Ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel herausgesucht, Das WIS ein im Jahr 2020, im Bundesstaat New York errichtetes Haus, 177 Quadratmeter groß, und das wurde innerhalb von 48 Stunden Reiner Druckzeit aufgeteilt und in acht Tagen erstellt. Also da hat man natürlich einen gewissen Vorteil, was der 3D-Betondruck hervorholen kann. Außerdem <lacht> es sind auch individuelle Geometrien möglich. Also ich brauche zum Beispiel jetzt keine Schalung. Gerade für gekrümmte Wände ist es sehr vorteilhaft, dass ich hier diese Wände relativ einfach mit dem Drucker nachfahren kann. Es ist also dem Drucker relativ egal, ob jetzt die Wand rund, eckig, gekrümmt und so weiter ist. Und das ist natürlich auch für die Architekten relativ interessant, weil die natürlich jetzt in ihrer Gestaltung oder Geometrie bezüglich der Wende freier sind. Vorteile, alles schön und gut. Aber es gibt auch immer wieder ein Aber. Deutschland ist ja das Land der Skeptiker, sage ich immer so gerne. Deshalb gibt es auch für jede neue Technologie ein Aber. Und jetzt kommen wir mit den Hürden im 3D-Betondruck. Martina, was hast denn du da für uns?
0: Ja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal. Ähm diverse Artikel durchliest im Internet, dann findet man eigentlich nur Vorteile gegenüber dem 3D-Druck im Bauwesen. Aber wenn man sich das Ganze mal kritisch betrachtet, wird wahrscheinlich, also werden diese Vorteile nicht so überwiegen, wie zum Beispiel jetzt in der normalen Industrie, wo man irgendwas mit Kunststoff druckt. Weil Zement, wissen wir ja, sehr unnachhaltig ist und es aber auch noch andere Probleme und Hürden im Bauwesen gibt. Zum einen ist die ganze Technologie noch sehr teuer, weil das natürlich eine neue Innovation ist und deshalb ist es für viele Baufirmen auch erstmal gar keine Alternative, dass sie auf den Betondrucker wechseln, weil das ist einfach eine sehr teure Anschaffung. Aber wie es auch in anderen Trends und Technologien waren. war, am Anfang ist eben immer alles sehr teuer und noch nicht so ausgeforscht. Und man weiß nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Dann ist es auch so, dass diese 3D-gedruckten Häuser sehr speziell ausschauen, weil man eben diese einzelnen Wülste sozusagen sieht in den Wänden. Und das muss erstmal von den Menschen akzeptiert werden. Wenn man sich jetzt die Geschichte anschaut, dann ist es zum Beispiel so, dass neue Trends und Innovationen von den Menschen erstmal nicht so akzeptiert wurden und es lange gedauert hat, bis man an diesen Punkt gekommen ist. Zum Beispiel kann man da den Modulbau erwähnen, aber auch den Fertigteilbau.
1: Die Technologie kommt manchmal auch an ihre Grenzen, weil auch nur bestimmte Materialien verwendet können. In den USA zum Beispiel wird auch damit geworben, dass man Häuser in 24 Stunden herstellen kann. Allerdings betrifft das halt wirklich nur die Wände und alle weiteren Installationen und der Innenausbau und mit Sicherheit auch die Decken ähm, sind damit nicht abgegolten. Weiter dauert es natürlich noch einige Zeit, bis der Drucker, überhaupt aufgebaut und kalibriert ist.
0: Ja, für den 3D-Druck wird dann auch als Vorteil oft erwähnt, dass man ihn zum Beispiel in Krisengebieten einsetzen könnte, um, weil alles schneller und kostengünstiger ist. Das heißt zum Beispiel, dass man nach Naturkatastrophen, wenn die Ressourcen und Arbeiter knapp sind, mit einem 3D-Drucker -Druck schneller und kostengünstiger machen könnte. Die Idee dahinter ist zum Beispiel auch, dass man in Entwicklungsländern auch mit Materialien vor Ort dann äh, bauen könnte. Und das geht sogar so weit, dass man sagt, wieso müssen Menschen überhaupt noch von Krieg aus ihren Ländern fliehen? Und vielleicht könnte man ja auch einfach mit dem 3D-Drucker schnell und kostengünstig in der Nähe ihrer Heimat den Menschen eine neue Bleibe geben. Allerdings klingt es natürlich in der Theorie sehr gut. Wenn man das jetzt ähm, in die Baupraxis überträgt, dann sieht man, dass da auch viele Hürden hinzukommen. Zum Beispiel ist die Frage erstmal, wie soll man die 3D-Drucker da überall hintransportieren und gibt es dann an diesen Orten überhaupt die richtigen Materialien vor Ort. Und deshalb ist dieser Vorteil natürlich ein schönes Denken, aber man muss das natürlich sehr kritisch hinterfragen, ob das wirklich ein Vorteil sein könnte, und ob man dadurch auch Profit machen könnte.
1: Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen so die statische Sicht zu beleuchten. Ich bin da ein bisschen kritisch, weil aktuell ist ja aufgrund dieses Verfahrens sind ja nur vertikale Bauteile, also Wände vorwiegend möglich, also vor allem auf Druckbeanspruch der Traglieder, die funktionieren. Aber was ist, wenn irgendwo Zugkräfte oder Biegekräfte vorherrschen, dann wird es meiner Meinung nach schwierig, weil ja auch kein, keine Bewährung da irgendwie diese Kräfte aufnimmt. Ähm, weiter ist auch die ganze Bemessung relativ schwierig. Es ist, glaube ich, auch noch nicht wirklich in die Norm oder in irgendwelchen Regelwerken aufgenommen worden. Die ganze Bewährungsgeschichte ist auch wahrscheinlich noch Stand der Forschung. Hier weiß man auch noch nicht wirklich, in welche Richtung es gehen wird. Und wie sind auch die ganzen ja, Festigkeitseigenschaften des jeweiligen Materials? Entsprechen die auch dem, des herkömmlichen Stahlbetons? Ich glaube, da wird noch ziemlich viel Arbeit in Forschung hineingesteckt werden müssen. Und dass man das dann auch in Zukunft, früher oder später, in irgendwelchen Normen, Regelwerken festlegt, dass man das dann auch an die Planer dementsprechend weitergibt. Einen weiteren Punkt habe ich auch noch. Eines unserer Lieblingsthemen ist ja auch die Nachhaltigkeit im Bauwesen. Und jetzt stellen wir uns auch die Frage, ist der 3D-Betondruck wirklich nachhaltig? Weil während des Druckens werden ja zwar die Abfälle minimiert, aber trotzdem steht es ja zur Diskussion, ein 3D-gedrucktes Haus benötigt ja auch viel mehr Zement und ein normales Einfamilienhaus, was wir halt so hier um die Ecke kennen, das besteht ja meistens aus Ziegeln. Deshalb kann, sind wir ziemlich sicher, dass der Beton eine schlechtere Energiebilanz hat. Das liegt ja vor allem wegen der Zementherstellung, die ja relativ klimaschädlich ist. Das meistens entstehen diese ganzen Emissionen beim Brennvorgang. Und der 3D-Beton, der braucht circa Doppelt so viel Zement als beim herkömmlichen Verbau, also wenn wir mit Stahlbeton arbeiten. Die CO2-Emissionen, die können reduziert werden durch die Verringerung des Klinkeranteils, durch Substitutionsmaterialien oder den Brennvorgang nachhaltiger gestalten. Ja,
0: also du hast es auf jeden Fall richtig gesagt. So schön sich das natürlich alles anhört mit dem 3D-Druck, das mit dem Zement, und der Klimakrise ist natürlich der ausschlaggebende Faktor, warum man den 3D-Druck auf jeden Fall noch mehr kritisch hinterfragen müsste und warum das Ganze vielleicht doch nicht so innovativ ist, wie man vielleicht denkt. Weil wir versuchen die ganze Zeit klimaneutraler und nachhaltiger zu sein. Und dann ist es natürlich nicht besonders intelligent, dann noch mehr Zement zu verwenden. Auch wenn natürlich Befürworter für den 3D-Druck sagen, ja, man könnte den Zement aber trotzdem CO2-neutraler herstellen. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir glauben auf jeden Fall nicht, dass es sich einfach so durchsetzen wird. Aber Daniel, jetzt möchte ich noch gern wissen, denkst du, dass der 3D-Druck auch im Hinblick auf die Digitalisierung eine Zukunft hätte? Weil der 3D-Druck, der ist natürlich sehr mit Digitalisierung verbunden. Ich meine, man muss das Ganze erst in ein CAD-Programm einarbeiten und man arbeitet dann ja sogar noch digital auf der Baustelle.
1: Auf jeden Fall wird es einen Beitrag zur Digitalisierung leisten. Da bin ich fest davon überzeugt. Es ist auch ein Potenzial vorhanden, einen Beitrag zum schnelleren Bauen in der Bauernbranche zu leisten. Allerdings möchte ich hier auch noch klar betonen, dass es halt wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Es müssen viele Normen und Regelwerke hinsichtlich des relativ neuen Technologieverfahrens ergänzt und erstellt werden. Viele Planer müssen darüber auch noch aufgeklärt werden. Aktuell gibt es gefühlt wahrscheinlich nur eine Handvoll. Bauunternehmen, Planer, die in diese Richtung was machen. Vieles ist auch noch Bestandteil der Forschung. Einige Themen wie zum Beispiel die Bemessung oder auch die jeweiligen Materialeigenschaften, also die äh, Betonfestigkeiten, habe ich ja schon vorher erwähnt. Auch hier gibt es, glaube ich, noch viel Forschungsbedarf. Deshalb ist es relativ schwierig einzuschätzen, inwieweit sich dieses Verfahren entwickeln wird. Ich glaube schon, es wird einen Einfluss auf die Baumbrosche haben, aber keinen großen.
0: Ja, ja. kurz zum Abschluss möchte ich <lacht> noch kurz sagen, dass es schon auch Forscher gibt, die überlegt haben, ob man den 3D-Druck -3D vielleicht auch auf anderen Planeten ausprobieren könnte, weil es wird ja immer wieder darüber gesprochen, ist Leben auf dem Mars möglich und man hat jetzt auch Ton gefunden auf dem Mars. Und das wäre natürlich schon eine Innovation, wenn man mit diesem Ton, der ja auch viel nachhaltiger als Zement wäre, mit dem 3D-Drucker auf dem Mars Häuser erstellen könnte. Und wir werden auf jeden Fall sehen, wo die Zukunft sich hinentwickelt. und ja, Vielleicht wohnen wir in 100 Jahren alle in 3D-gedruckten Häusern. Vielleicht hat man aber auch bis dahin das schon alles wieder vergessen, weil man gemerkt hat, die Vorteile überwiegen doch nicht.
1: Auf jeden Fall ein spannender Ausblick. Und damit verabschieden wir uns auch von dieser Folge. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges Neues dazulernen. Schreibt uns gerne, kommentiert diese Folge, hinterlasst eine Nachricht da und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder in eine neue Folge von Lua Podcast einschalten würdet. Bis dahin yeah. macht es gut. Servus.
0: Tschüss.